1: Hallo meine lieben Foodfans da draußen, die uns heute wieder zuhören. Schön, dass ihr mit am Start seid. Und damit auch herzlich willkommen zur neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast. Ich bin Julia Rohrmusa und ich darf noch vorstellen, ich würde jetzt gerne Trommelwirbel machen, Wie Wir mir <lacht> gegenüber sind. Achim Sam, Ernährungswissenschaftler und übrigens auch, das hat mich ein bisschen schockiert, nein Spaß, nicht schockiert, du bist auch gelernter Metzger. Ja, das ich ja, auch ja, ja. Erfahren.
2: ja, ich habe tatsächlich Metzger gelernt. Also ich komme aus einer Metzgerfamilie, mein Großvater war schon Metzger, mein Urgroßvater, mein Vater. Und ja, tatsächlich. Und, und das Ding ist, meine Ex-Freundin und meine Frau, beides vegan. Du kannst dir vorstellen, Ach, was da los war bei uns zu Hause, als ich das erste Mal ja. äh, meine Freundin mitgebracht habe. Mein Vater, der hätte mich beinahe enterbt. Aber,
1: <lacht> aber er kam irgendwann damit
2: klar. Auf jeden Fall. Okay. Und, und im Moment ist es wirklich so, weil meine Frau, wie gesagt, aber ja, so, so, so ist es bei uns.
1: Krass. Ja, und genau darum soll es ja tatsächlich heute auch gehen, ne? ums Vegane ernähren, wann vegane Ernährung gesund ist und wie der Alltag mit veganer Ernährung so ausschaut. Und da ich selbst ja wirklich keine Veganerin bin, muss ich ganz ehrlich sagen, und Achim ja auch nur so ein halber Veganer ist, wenn man das so sagen kann, oder du nennst dich ja auch gerne. Ich glaube,
2: das ist total frevelhaft, wenn man so Teilzeit-Vegan oder sowas sagt.
1: <lacht> teilzeit finde ich ein sehr schöner Begriff, muss ich sagen. Ähm, haben wir uns einfach mal gedacht. Wir laden diese Folge mal einen richtigen Profi zu uns ein und zwar Jörg vom bekannten Foodblog Eat This, den er normalerweise mit Nadine zusammen macht. Ähm, die beiden leben tatsächlich schon seit 2006 vegan, inspirieren täglich mehrere tausende Menschen mit köstlichen äh, Rezeptkreationen und sagen, dass äh, veganer da sein die beste Entscheidung ihres Lebens war. Und deswegen, hallo Jörg.
0: Hallo und danke für die Einladung. Sag <lacht> mal Jörg, sprichst
2: du eigentlich mit mir? Und, und jetzt mal Hand aufs Herz, Nadine, die ist doch gar nicht auf dem Geburtstag, die wollten nur einfach nicht mit dem, mit, mit dem Metzger, <lacht> mit einem ehemaligen Metzger, wollte die nichts zu tun haben. <lacht>
0: <lacht> nee, tatsächlich hat Nadines Schwester Geburtstag und weil halt jetzt gerade ähm, so groß feiern ist, ja logischerweise nicht, ähm, haben die gesagt, sie machen Schwesterntag. Ja. Ähm, sie bedankt sich aber natürlich auch für die Einladung und sie hätte auch mit dir gesprochen und ich <lacht> tue es ja auch. Ich habe ich hab ja zugesagt, komme ja nicht mehr raus. <lacht> nee, im Ernst, ähm, sprechen äh, tun wir natürlich auf jeden Fall.
1: Also ihr gehört nicht zu den Veganern, die, sage ich mal, mit dem Finger auf Leute zeigen, die weiterhin Tierfleisch essen?
0: Nee, mit dem Finger auf Leute zeigen bringt, glaube ich, auch nichts. Ähm, so, so, klar, äh, irgendwie so ein bisschen aufklären äh, und auch eben dementsprechend ja. irgendwie zum Denken anregen, das tun wir gerne. Ähm, aber so dogmatisch das irgendwie zu machen, das ähm, überzeugt, glaube ich, die wenigsten Leute davon ähm, ja sich Gedanken zur eigenen Ernährung zu machen.
1: Ja genau, Jörg, jetzt ist ja auch sowieso die Frage, ne, ihr ernährt euch ja seit 2006 vegan, da war es ja auch noch gar nicht so wirklich Mainstream. Ne? Also jetzt heutzutage hm. lernt man ja viel mehr Veganer und sowas kennen. Wie war das denn, warum habt ihr damals den Entschluss getroffen? Ähm, Gab es da irgendwie einen Trigger oder sowas? Ähm, oder ja, wie kam es dazu?
0: Ähm, also klar, 2006 war das Ganze noch ganz anders, hm. auf jeden Fall. Ähm, so Klar, bei uns hat sich das ähnlich, aber unterschiedlich trotzdem entwickelt. Also Nadine hat halt so diese, diese, ähm, klassische, diesen klassischen Werdegang irgendwie mit 11 12 zu sagen, hier, ich äh, mag Tiere so arg, ich werde jetzt Vegetarierin. Mhm. Ähm, und witzigerweise war das dann bei ihr so, dass ihre Mutter und ihre Schwester dann dementsprechend auch relativ schnell vegetarisch äh, geworden sind. Ähm, und... Ja, wiederum, wie gesagt, lustigerweise waren die dann vor Nadine vegan und ähm, irgendwie hat dann 2005, 2006 bei ihr so ein bisschen dieses, äh, dieses ja, so ein bisschen im Hinterkopf so rumgenagt, so, ja, okay, so richtig konsequent ist das jetzt aber auch nicht nur, äh, vegetarisch zu leben und trotzdem noch Käse, Joghurt und sonst irgendwas äh, reinzustopfen, sozusagen. Und bei mir war es ähnlich, aber viel später. <lacht> also, ich glaube, bei mir hat es noch doch, doch. Aber so, bei so. mir hat äh, das mit dem Vegetarier-Sein mhm. sozusagen erst irgendwie mit 19 wahrscheinlich oder mit 20 mhm. irgendwie so äh, ja, geklingelt und ähm, ich habe dann so ein bisschen länger das rausgezogen auch mit dem Vegan-Sein. Und als wir uns dann kennengelernt haben, war das dann eben für mich dann auch so dieser dieser ausschlaggebende Punkt, ja okay, jetzt kannst du jetzt kannst du den ganzen anderen Krempel auch lassen. Jetzt kannst du auch sagen, du bist jetzt Veganer. <lacht>
1: Und wie war das damals? Weil ähm, in Restaurants wurde damals überhaupt schon irgendwie so eine vegane Platte oder sowas angeboten? Oder in Supermärkten gab es da schon?
2: Ja, der der Kurz was, also wir, oh ja. haben, wir haben immer vegan Wochenende in Berlin gemacht, weil es ah. damals einen Supermarkt gab in Berlin, ja. wo man einkaufen konnte. Und das ist noch gar nicht so lang her. Also ja. lass es acht, neun Jahre irgendwie her sein. Und äh, was immer so Standard war. Äh, Jörg, wir haben also wirklich, äh, es gab ja keine Imbissbude oder so, wo man sich schnell was äh, ziehen konnte, mhm. sondern äh, wir haben eigentlich dann immer Pommes Ketchup gegessen. Das ist das einzige ja. Vegane, was du ja, so stimmt. unterwegs. Und ja ist, ist ja auch lecker, hallo.
1: Ist, ist super
2: lecker. Aber ja, absolut, so ein bisschen wie Pudding. Es gibt ja die, die bekannten Pudding-Vegetarier. also mhm. Es heißt ja nicht genau. gleich, wenn man sich vegetarisch dass oder vegan ernährt, nicht, ne? sondern dass, genau. dass man sich immer die gleichen Gerichte dann zubereitet. Ja, ja. Oder es gibt tatsächlich Vegetarier, die ernähren sich dann überwiegend von Pudding und von Fertiggerichten. Und das ja. ist natürlich dann irgendwo nicht gesund, wenn man diese Lebensmittelvielfalt gerade beim, beim ja. Thema vegan, auch in der Zusammenstellung, da muss man ja schon wirklich ja, ja. mehr als ein Ernährungswissenschaftler sein, dass man das irgendwie so ja, ausgeklügelt hinkriegt, dass man nicht langfristig mhm. ähm, in, einen, in einen, ich mal eine Unterversorgung, da irgendwie rutscht, gibt es ja mittlerweile auch einiges. Aber ähm, es war einfach wahnsinnig schwer, dich äh, vielseitig so zu ändern, zumindest gefühlt für, mhm. für mich.
1: Also war das also damals, Jörg, schon schwieriger ne, als heutzutage?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, so ich musste vorhin gleich so ein bisschen lachen, ähm, weil äh, du meintest, so gab es ja in Restaurants keine, keine veganen Platten oder sowas. Ich weiß noch, das ist irgendwie so das erste Mal, dass ich äh, irgendwo Tofu auf einer Speisekarte in dem Restaurant gesehen habe, musste ich das Gericht natürlich bestellen und am Schluss kam halt echt so ein, so ein Block Tofu, wie man halt aus dem Regal fischt. Der war halt dann irgendwie mal keine Ahnung, vielleicht zwei Sekunden in der Pfanne. Schön. Und dann waren so ein paar, so ein paar Fusseln Salat außen rum das war's dann. Ähm da, da muss ich ganz kurz und was erzählen. <lacht> Ey, jetzt, sonst ist das weg. Ein guter Freund von mir, Christian, Christian
2: Frommert, war mal in der Klinik und ähm, ist auch, er ernährt sich vegan. Mhm. Und, und der Hammer war, er sollte dann ankreuzen, was er alles nicht isst. Und dann hat er mir ein Bild geschickt und er lag auf dem Teller. Also die haben nicht dazu gepackt, was ja. er denn isst, sondern die haben alles runtergeräumt, was er nicht isst. Das heißt, er war, lag das auf dem Teller das, das Tomaten Tomatenschnitz und eine, eine, eine verschrumpelte Gurke. Ach, schön. Und das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, aber, äh, also das
2: ist aber auch absolut
0: der Klassiker mit, ja, mit diesem Alles runterräumen. Also solche Geschichten, die kennen wir auch. Äh, so von zum Beispiel irgendwie Familiengeburtstagen oder sonst irgendwie. Ja. Ähm, so bei allen anderen liegt dann noch so, keine Ahnung, das Schweinemedaillon noch mit, mit auf dem Teller oder sowas. Und wir hatten dann halt nur noch so dieses ein bisschen angedünstete Gemüse drauf. Ja. Aber ist man da
2: nicht permanent misstrauisch? Also ist da nicht doch mal ein Schuss Stimmt. Sahne mit reingerutscht ja. oder so? Oder,
0: ähm, also ich Ja, gut, also man lernt, glaube ich, relativ schnell einfach auch nachzufragen. Ähm, nicht mhm. nervig nachzufragen, weil das ähm, kommt in der Küche auch nie gut. Ähm, aber wenn man halt einfach auch interessiert nachgefragt hat, dann war das eigentlich bisher nie ein großes Problem. Also auch mhm. 2006 äh, nicht. Und heutzutage ist es sowieso kein Problem mehr. Im Regelfall zumindest. Außer man ist irgendwo... In Österreich, in der Pampa, ähm, wo die Pute als vegetarisch deklariert wird.
1: Aber Jörg, ich habe zum Beispiel auch mal gehört, zum Beispiel, dass ähm, dadurch, dass man auf so vieles achten muss, ja auch äh, als Veganer, ne, weil man, ich habe mal auch gehört, dass man immer auf B12 und Eisen und so und irgendwie so das äh, auch ich achten dir muss.
2: erzählt. Na, hab,
1: ja, <lacht> aber ich lerne ja auch von unseren Folgen immer. <lacht> Nee, und, und, ähm, so was freches <lacht> und ähm, ist man nicht irgendwie so gefühlt als Veganer so ein Halber auch Ernährungswissenschaftler weil man sich doch irgendwie ständig Gedanken machen muss dass man auf, auf seine ja, auf seine ganzen richtigen Nährstoffe und sowas ja
0: kommt? Nährstoffe und so weiter und so fort ja. ähm, also eigentlich muss man gar nicht auf so viel mehr achten als mhm. alle anderen Leute auch das ist einfach, also Achim, da wirst du mir mit Sicherheit recht geben. Ähm, B12 ist so das Einzige, wo man sagen kann, ja klar, das ist das Vitamin, das man eben äh, das man eben zuführen muss. Der Witz hm. ist allerdings, dass ähm, eben dementsprechend auch ähm, Omnivore, ähm, die auch Fleisch essen, mhm. sich eigentlich auch mal um ihren B12-Haushalt ähm, äh. Gedanken machen müssten. Das ist Weil ja das Absurde. Man geht ja immer Weil davon aus, dass die sich, auch dann, B12.
2: die sich dann Fleisch oder tierisch ernähren, die sind dann bestens versorgt. Ne? Das hat man dann immer so irgendwie im Kopf. Und man schiebt den Veganern immer dann den, den schwarzen Peter zu und sagt, Achtung, B12 eisen Omega-3. Aber bei ähm, ich weiß immer nicht mit Omega-3, wie es mit der Verfügbarkeit -Aus aussieht, also mit den Omega-3-Fettsäuren. Ich weiß nicht, ob das... Ob ob, ob ihr das aus Ulzenia, aus der Alge oder wie äh, was die beste Verfügbarkeit hat bei Omega-3. Also da ist ja, ich als Ernährungswissenschaftler würde sagen, mhm. kaltwasserseefisch, Seefisch, Lachs, Makrele, Hering das sind die besten Omega-3-Quellen und alles andere hat mhm. stets so nachgelagert und, und ist schwierig dann irgendwie in der Versorgung.
0: Das Ding ist, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns mit diesen ganzen Themen auf jeden Fall beschäftigt. Mhm. Wir für uns sind aber keine Ernährungsexperten und möchten uns auch gar nicht so bezeichnen. Beim Omega-3 kann ich dir jetzt tatsächlich gerade nicht herfreestylen, wo das am besten herkommt. Ich glaube, es sind Leinsamen, nagel mich nicht fest. Aber nochmal auf das B12 zurückzukommen, weil mhm. das, ist einfach immer, das ist ja das Vitamin, das immer so diskutiert wird. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch, auch Omnivore sollten da mal nachgucken, eigentlich, weil eben auch in der Tierhaltung B12 nachgefüttert werden muss. Mhm. Ähm, und äh, von dem her gesehen, also wenn dann, wenn es dann heißt, so ja, ihr Vegane, ihr müsst ja die ganze Zeit supplementieren, mhm. ja, im Endeffekt macht man das äh, als Omnivore hintenrum auch sozusagen.
1: Nehmt ihr denn zusätzlich auch noch Nahrungsergänzungsmittel? Also, also außer als B12 eigentlich nichts. Ach so. nee.
0: Hab, also, da, also deswegen, es ist nicht so schwierig. Na gut, du bist seit 2006, bist du lebst du mhm. so vegan. Das,
2: das sind schon ein paar Jahre. Und ich gehe mal davon aus, also dein Blutbild und so weiter oder du bist ein gesunder Mensch. Du hast ja keine großen... Also nach all den Jahren <lacht> müsste sich ja dann mal irgendwie was ja. eingestellt haben. Ich, ich lebe äh, noch, ja. <lacht> ja, aber... Machst du ja auch einen vitalen Eindruck,
1: <lacht> nee? Ob man so hören kann. Ja? Ne?
2: Ja? Ja. Nicht schwächlich oder so. <lacht> Nein, also ganz im Ernst, es müsste ja nach all den Jahren müsst ja dann irgendwas festzustellen sein, wenn es da irgendwie Probleme mhm. mit einem Nährstoff gäbe.
1: Und Herr Jörg, was würdest du sagen, wie schafft ihr es euch ausgewogen zu ernähren? Habt ihr da irgendwie praktische Tipps vielleicht für uns?
0: Ähm, eine ausgewogene Ernährung ist eigentlich was, was. Ähm, Theoretisch super simpel sein sollte, ähm, viel Gemüse logischerweise, ähm, wenig Fertigprodukte auch logischerweise, <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen drauf gucken, welche Fette man zu sich nimmt, welche, ähm, ja, welche Snacks man äh, dementsprechend irgendwie so, so mhm. äh, zwischen rein, irgendwie sich reinhaut. Ähm, und wie gesagt, oder ja wie Achim gerade schon ge äh, gesagt hat, ähm, dieses Proteinthema, das früher ja auch immer so ganz groß war. Also ich meine, ich weiß noch, das waren halt so Fragen, die 2006 häufig kamen. So ja, wo kriegt denn ihr euer Protein her und so weiter und so fort. Ähm, ist in der westlichen Welt eigentlich überhaupt kein Thema. Und auch über dementsprechend ähm, die Versorgung mit pflanzlichen Lebensmitteln. Ähm, das Einzige, was da natürlich irgendwie stimmt, ähm, so verschiedene Aminosäuren passen nicht zusammen oder sind nicht in, in einem äh, dementsprechend ähm, in einem Lebensmittel enthalten. Und müssen dann eben vielleicht irgendwie durch eine schlaue Kombination eben dementsprechend ähm, versorgbar gemacht werden. Ähm, aber ansonsten ist Protein ja, wie gesagt, auch nicht das Problem. Ähm, das Gute ist, die, diese ausgewogene Ernährung ist mittlerweile eigentlich auch im Supermarkt super simpel zu, zu bewerkstelligen. Also ähm, wenn man jetzt einfach trotzdem sagt, okay, Tofu als eine Eiweißquelle, die eben natürlich mhm. irgendwie ziemlich prominent da ist. Der Tofu von 2006 hat anders geschmeckt als der heute. Ja, stimmt. Ja, genau. Also die
2: Nachfrage steigt ja auch rapide an. Ne? Also Fleischersatzprodukte, ist die Nachfrage ich. um 40% ja. gestiegen zum Vorjahr, mhm. das ist schon echt enorm. Oh, echt Aber was sagst du denn zu den, zu den Ersatzprodukten?
0: Ähm, zu den aktuellen Ersatzprodukten oder zu denen, die es mal gab? <lacht>
1: Aber was, was, nee. hat, was ist denn der Unterschied jetzt für mich? Ich, weiß ich nicht. würde mal sagen, du
2: sprichst von auch quasi so Fleischersatz, denke ich. Ne? Das, das, übrigens, ähm, ich, war ich war letztes in Jahr in Amerika und hab, äh, meine, meine Frau hat mir das so hin präsentiert und ich wusste nicht, dass das ähm, kein Fleisch ist und habe äh, nee, Burger gegessen und, und ich habe als Metzger es ist nicht gemerkt, okay, das ist dass, äh, ja. dass das kein Fleisch ist, wirklich. Das ist so grandios gemacht. Ich meine, die haben auch Millionen investiert ja, in diesen ja, ja. Fleischersatz ja. und so. Und, das ist, und, und man kann also durch dieses Hiem, also wird ja dieser Blutfarbstoff oder Hämoglobin da nachgebaut, dass es auch diese Röstaromen gibt und so. Also ich habe es nicht geschmeckt und ich bezweifle, mhm. dass, ähm, dass andere Metzger in Anführungszeichen mhm. oder Ernährungsexperten oder auch Köche geschmeckt hätten.
0: Ja, das hört man vor allem äh, richtig häufig. Ähm, wir haben dazu auf jeden Fall eigentlich nur positive Gedanken, ähm, weil im Endeffekt, ähm, auch wenn diese Produkte sind, natürlich trotzdem Convenience-Produkte, ähm, sind meistens halt ziemlich fettig, ähm, weil mhm. klar, ist ja auch ein Geschmacksträger. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, auch Würstchen und alle möglichen anderen Formen, die halt, es halt jetzt mittlerweile in, auch in guter Qualität und gut schmecken und eben, wie du jetzt gerade auch sagtest, überzeugend dementsprechend gibt, ähm, es hilft ja logischerweise nur dabei, ähm, seine Ernährung dementsprechend umzustellen. Und ähm, aus dem Grund würde ich sagen, also wenn das Ganze natürlich in, in moderaten Mengen dementsprechend irgendwie zu ähm, ja, gekocht wird, gekauft wird, dann ist dagegen absolut nichts einzuwenden. Ähm, ja. Wir haben uns zum Beispiel auch nie dazu entschlossen, Vegetarier oder Veganer zu sein, weil uns Fleisch nicht geschmeckt hat, mhm. ähm, sondern es war eine rein ethische Entscheidung. Und ich meine, dann ist die Frage eben auch, warum sollte man denn auf den Geschmack verzichten, ähm, den es dann dementsprechend auch ohne Tiere äh, zu quälen, Tiere zu töten, auch ich auch dementsprechend haben kann.
1: Jörg, das finde ich mich auch ganz spannend. Spricht euer Blog eigentlich nur Veganerinnen an oder schauen sich da auch andere Leute, die jetzt zum Beispiel wie ich alles essen, eure Gerichte an, weil gerade so vegane Küche auch einfach auch Fleischesser anspricht, weil ihr auch einfach leckere Gerichte und, und Produkte und sowas habt?
0: Also ich habe keine, keine Prozentzahlen, ähm, mhm. das, das kann ich dir nicht bieten, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele
1: mhm. ähm,
0: Nicht-VeganerInnen, jetzt gender ich auch, das sollte ich tun, ähm, <lacht> bei uns surfen und, und nach, nachkochen, ähm, das kriegen wir halt mit äh, durch die ähm, ja, durch die Rückmeldungen einfach auch und da sind mhm. auch nicht nur Vegetarier dabei, sondern auch tatsächlich omnivore Leute ähm, oder eben dementsprechend auch ähm, ja so, so Rückmeldungen ah, ich hätte es mir nie vorstellen können aber jetzt habe ich eben so und so lang nach euren Rezepten und anderen Rezepten äh, gekocht und ich bin jetzt ich habe jetzt den Schritt ge getan und bin jetzt veganer oder ja lebe jetzt vegan also wir ich glaube da ist das Publikum schon sehr durchmischt Gefühlt würde ich sagen, dass maximal 50 Prozent mhm. äh, unserer Leser Veganer. Ich werde Sinn. jetzt immer
2: dafür sorgen, dass mein Vater euch folgt ja. Ja, und, und, die Gerichte, <lacht> <lacht> und die Gerichte kocht, weil es ist immer ein wildes Gegoogelt und ich muss es ihm nur immer mhm. einstellen, deshalb muss ich da sein, deshalb, aber beim nächsten Mal ist es soweit.
1: Ey und Jörg, einmal ganz kurz, was sind denn so eure Lieblingszutaten in euren Gerichten? Kann man das irgendwie so sagen oder gibt es irgendwas, was ihr euch ständig machen könntet?
0: ständig machen können. Das, die, die Lieblingsgerichte und dann dementsprechend auch die Lieblingszutaten, die ändern sich halt zwangsläufig irgendwie andauernd, weil wir halt viel verschiedene Sachen kochen müssen sozusagen, um sie aufs Block zu packen. Mhm. Und dann gibt es dann halt irgendwie mal so ein, so ein Lieblingsgericht, das ist dann mal einen Monat absolut die ganze Zeit, so quasi, wenn es da ist, wird es wird's, wird's gegessen. Ähm, und dann, dann ändert sich das auch wieder. Ähm, aber grundsätzlich, ich meine... Was bei uns einfach immer im Kühlschrank ist ähm, oder im Vorrat, äh, ist immer frisches Gemüse. Das, was halt gerade irgendwie saisonal irgendwie, was, was es gerade gibt, was, mhm. äh, was der Wochenmarkt hergibt. Ähm, und darauf basieren wir eigentlich quasi unseren ganzen, unseren ganzen Speiseplan. Krass. Und dann eben, wie gesagt, so ganz ganz normale Vorräte wie eben Reis, Nudeln, ähm, Getreide, Buchweizen, dies, jenes, pipapo. Ähm, wenn man sowas da hat ähm, und ein kleines bisschen einfach sich, sich so ein bisschen reinarbeitet ins Kochen sozusagen, dann kann man daraus immer was Leckeres machen und ähm, eigentlich auch immer was, was einen mit Sicherheit befriedigt sozusagen.
1: Damit erübrigt sich fast schon die nächste Frage, aber hättet ihr sonst noch ja, irgendwie vegane. Tut mir leid. Nee, alles gut. Aber hättet ihr sonst noch irgendwelche <lacht> veganen Lifehacks oder so für uns, die ihr euch so in den letzten 14 Jahren erarbeitet habt vielleicht? Kann man das so sagen?
0: Ähm, das, das Ding ist, vegane Lifehacks, also lustigerweise hat es ja irgendwie so ein bisschen so damit angefangen, was man, äh, ja, mit was man sich über Wasser halten kann, wenn man irgendwo ist, wo es nichts Veganes zu essen gibt und wo nicht eine Falafelbude oder eine Pommesbude mhm. um die Ecke ist. Ähm, aber so, so quasi aus, aus den Zeiten haben wir halt immer noch quasi dauernd, ähm, irgendwie eine Packung Studentenfutter oder Nüsschen dabei.
1: <lacht> ja, ist gut.
0: <lacht> so, seid, sicherheitshalber mal. Ihr seid also auch gebrannt, Markt. So, und, und Natürlich, das so, ja. absolut. Volle Kanne. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, äh, ja, also es, das, das ganze Thema oder diese ganze, ähm, das ganze Risiko sozusagen, dass man eingeht, dass man nichts zu essen hat, ähm, das, das schwindet halt einfach. Und das äh, ist jetzt auch schon über die letzten Jahre geschwunden. Deswegen ist es mit diesen veganen Lifehacks gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so, so wichtig, wie es nur vor zehn Jahren war. Ja,
1: stimmt. Aber am
2: Anfang ist es schon eine Sisyphusarbeit, finde ich. Also wenn jetzt, ich sag mal, du bist Skifahren, ist im Moment ja eh schwierig, oder? Dann <lacht> <lacht> so, also, wie gesagt, gehst du auf eine Hütte, ja, ja. zack, äh, ja, und dann hast du die Karte und dann gibt es vielleicht mit Glück die Salatbar oder vielleicht mal äh, aber ein veganen Kaiserschmarrn hm. oder ohne Butter und mit hm. was anderem. Das ist doch, da würde ich die Krise kriegen, die würde ich sagen. Ist ähm, warum?
0: Also gut, in, in, dem ist Fall, in dem Fall könnte man sagen, der vegane Lifehack ist, dass man sich natürlich irgendwie immer so ein bisschen darauf vorbereiten sollte, wo man gerade irgendwie hingeht. Ähm, was aber mittlerweile auch echt nicht mehr so schwierig ist. Ich meine, es gibt so viele ähm, Seiten, so viele, so, so viele Webseiten, so viele Datenbanken. Die eben auch beispielsweise in den Bergen irgendwie vegane Hütten oder dementsprechend Hütten mit einem großen, veganen Auswahl, äh, mit einer großen veganen Auswahl, mit einem Angebot. Okay, also du, musst, ähm, du recherchierst auflisten.
2: tatsächlich vorher, was, was, wie sieht die Karte aus und wo kann man da hingehen und wer hat überhaupt da was? Äh, ja, wirklich, also es ist ja schon ja. aufwendig, ne, Auch ähm, ja überhaupt zu erkennen, was ist in den Produkten drin. Das ist auch gar nicht so leicht. Ja. Da musst du schon richtig einsteigen, ne?
0: Da gibt es so, so ein kleines bisschen so eine, so eine Phase, die man, die man durchlaufen muss sozusagen, mhm. wenn das mal drin ist. Ähm, also wir kaufen echt nicht schwierig ein und äh, mit Sicherheit schneller als so manch andere.
1: Mhm. <lacht> ja cool. Und was würdet ihr jetzt nochmal abschließend vielleicht den Menschen äh, raten, die sich gerne vegan ernähren? Wollen aber gar nicht wissen, jetzt wie sie anfangen sollen.
0: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich kann ich daran eigentlich anknüpfen. Also, mhm. das, das hauptsächliche Ding ist, es sich einfach nicht zu verkopfen. Ähm, es reißt einem auch niemand den Schädel ab, äh, sozusagen, wenn dann doch mal was nicht Veganes im Einkaufswagen landet, mhm. ähm, macht man halt beim nächsten Mal besser. Also, es ist äh, kein, es ist ja auch kein exklusiver Club, äh, ein Kult sozusagen. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, ähm, auch, auch eine, Grenz, eine Grenzziehung sozusagen, die jeder für sich irgendwie äh, treffen muss oder die, die Grenze, die, die jeder für sich ziehen muss. Ähm, aber deswegen einfach nicht verkopfen. Und der zweite Tipp ist natürlich so den Spaß am Kochen vielleicht wiederzufinden, weil ich glaube, dass sind viele einfach verloren haben, auch so über die Generationen hinweg. Ähm, und das muss aber nicht heißen, dass es das super aufwendig ist. Mhm. Also auch, man kann Spaß dran haben, mal ein 20 oder 30 Minuten Gericht zu machen. Und ganz ehrlich, äh, so lange dauert es dann aber auch, wenn man fertig Tütensuppe aufreißt und äh, da, da, die einfach nur in den Topf äh, schmeißt sozusagen. Also nicht verkopfen und äh, Bock haben zu kochen, dann läuft es.
2: Hast, hast du cool vielleicht ein... noch eine Alternative für UnRWs statt Pommes rot, <lacht> ja, was man, wenn man ja. weggeht, gibt es da noch so einen Klassiker, wo man sagt, ja.
0: Der absolute Klassiker ist ein Falafel, auf jeden Fall. Also äh, wie gesagt, Pommesbude oder Falafelbude. Und Stimmt. Falafel sind mit Sicherheit gesünder.
1: Achim, aber um eine Sache kommst du natürlich diese Woche trotzdem nicht herum, auch wenn der Jörg hier dabei ist.
0: Der Ernährungsmythos der Woche.
1: Wir haben ja gerade schon über Mangelerscheinungen gesprochen und da ist ja auch oft Eisen immer vorne mit dabei, mhm. nicht nur bei Veganerinnen. Ja. Deshalb ist mein Mythos der Woche, Spinat hat viel mehr Eisen als alle anderen Gemüsesorten. Was sagst du dazu?
2: Bestimmt nicht. Also das war ein Kommafehler damals in der Übertragung, als man die Analyse gemacht hat. Das ist einfach verrutscht. Aber trotzdem enthält Spinat, hat einen ordentlichen Eisenanteil. Aber dass man jetzt gleich eine Popeye-Folge draus machen muss oder so eine Comicfigur da kreieren und dass man sich den Spinat so reinkloppt und der Muckis macht, so ist es natürlich nicht. Aber es ist trotzdem ein tolles, tolles Lebensmittel mhm. und, und äh, ein guter Lieferant für Eisen.
1: Ähm, ja, das war es tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge. Ähm, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spannendes mitgenommen wie ich. Vor allem Achim, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch... Ja, Moment,
2: wir müssen nochmal so ein, so ein äh
1: eine kleine Zusammenfassung geben, würde ich sagen. Genau,
2: ja, abdecken sozusagen. Ne? Was
1: hast du denn jetzt so als Ernährungswissenschaftler mitgenommen?
2: Ja, ich habe mitgenommen, <lacht> dass es einfach alles gar nicht so dass es so ein großes Hexenwerk ist. Und man merkt ja an Jörg, dass er da total locker und entspannt mit umgeht, dass er mich akzeptiert. Das, das ist sehr so schön, ganz das hoch hat Anzeigen. mich auch gefreut, ja. <lacht> ähm, Nein, aber dass man sich da nicht so verkopft, dass man also auf B12, das werde ich auch mitnehmen als Ernährungswissenschaftler, mhm. B12 so im Auge hat und, und dass man das auch substituieren sollte, aber mit allem anderen ganz gut klarkommt, wie man an Jörg sieht und hört. und äh, Mensch. Ja, von's Kerl. <lacht> und das, das funktioniert auch langfristig. Ein tolles Beispiel. Und das ist das, was ich so mitnehme. Dass ich mir nicht mehr so scheckig mache irgendwie, dass man mhm. was hinkocht, dass es so schmeckt, wie das, sondern dass man einfach weiter tüftet und macht. Sagen? Und vielleicht werden aus diesem 80 Teilzeit äh, vegan, werden jetzt in Zukunft 90 oder vielleicht 100. Ich will aber noch nicht zu viel versprechen. Das müssen wir dann auch...
1: Wir sprechen uns nochmal in Folge 40 <lacht> oder so. Mal gucken, ja, die, mal gucken genau. Wie viel Prozent wir da sind dann. Puh, also dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt gerade von dir, Jörg. Ähm, ich werde dir auf jeden Fall jetzt weiterhin folgen auf deinem Foodblog Eat This. Ich hoffe, äh, alle, die zuhören, machen das auch. Ich freue mich auf weitere spannende Rezeptideen von euch und äh, wünsche euch auf jeden Fall für euch äh, in der Zukunft alles Gute. Grüß Nadine von uns.
0: Ja, bitte. Richtig aus. Und ihre vielen, Schwester. Vielen, vielen Dank Gute auch Besuch. euch. <lacht> Richtig auch aus. Vielen, vielen Dank an euch auch. Wir verfolgen den Podcast auf jeden Fall auch weiter und Sauber. hat Spaß Und wenn gemacht,
2: ich, wenn Fall. euch demnächst an Albert Sam stalkt, ja, bei euch wegen den Rezepten <lacht> oder so. Das Einfach Papa. ignorieren, wegklicken oder sowas, blockieren oder, oder wie auch immer. Wenn, wenn E-Mails kommen Vater. mit Fragen. Ja, das kann durchaus vorkommen okay. und die sind auch nicht
0: so kurz. Wie die Erfahrung. Ich weiß sind. Bescheid.
1: Sehr gut, dann macht ihr noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Euch auch. Dankeschön. Ja. Tschüss.
1: Ja, und wenn euch der Podcast auch geschmeckt hat, ich habe gerade so Hunger auf Studentenfutter, wow, dann äh, abon die, äh, abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, immer gerne her mit euren Fragen und Anregungen und so weiter und so fort. Einfach bei Facebook und schreiben Instagram oder eine Mail an isso.edeka.de, isso, wie immer.
2: Mit 3 S. Und hast ich finde, das war heute tierisch-vegan. Ne?
1: Ja, tierisch-vegan. Oh, wow. Schön mit dem Wortgag oh. raus. Ja, Gefällt mir. Ich
2: lange überlegt.
1: Da ja, hast du jetzt eine Stunde die ganze Zeit ja, überlegt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
2: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.